0: Ob ihr es glaubt oder nicht, im Rheinland wurden Muttergottheiten angebetet. Sie waren die absoluten Superstars unter den Göttern. Es waren die Matronen und sie kamen zu dritt. Freut euch auf eine kleine Sonderfolge über die göttlichen Matronen. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt, von und mit Nadine Kulis. Ich bin Künstlerin aus Köln, aber gehe auch in diesem Podcast der Frage nach, wie haben wir eigentlich gelebt als Frauen, bevor das Patriarchat erfunden worden ist und was haben die alten Göttinnen damit zu tun? Und heute äh, wird es besonders spannend, ich habe keinen Interviewgast, es geht jetzt einfach mal los mit mir selbst. Hallo meine Lieben, ich werde heute einen kleinen, kurzen, knackigen Podcast machen. Ich hoffe er ist kurz, ich werde jetzt mal gucken. Also ich verhaspel mich ja gerne und ich erzähle mal gerne auch ein bisschen von Hölzchen auf Stückchen. Ähm, Versuche mich da ein bisschen mehr am Riemen zu reißen. Und zwar geht es heute um die Matronen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, dass es sich hier um eine uralte Göttinentrinität handelt, aus dem Raum Köln von Eifel, also so richtig rheinländische Göttinnen. Und für mich als Kölnerin ist es natürlich besonders spannend, weil mir war das gar nicht bewusst. Also ich habe davon nicht viel gelernt in der Schule, dass wir hier früher alte Göttinnen hatten. Und ich ähm, finde es auch echt schade, dass mir das vorenthalten wurde. Ich habe die Göttinnen auch erst vor mh, ein paar Jahren entdeckt und letztes Jahr eine Führung im Frauenmuseum Bonn dazu gemacht. Und... Ähm, bin dann ein paar Tage später sogar durch die Stadt gelaufen in Köln und siehe da, mitten in der Innenstadt, in so einem Schaufenster, stehen drei Matronen drin, also so ein, ähm, so ein, ein Weihestein, auf dem drei Matronen sitzen und thronen und ruhen. Und ich denke nur so, boah, es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier so einfach an denen vorbeilaufen und keiner nimmt die mehr wahr. Denn, ich meine, das waren Gottheiten die einmal angebetet wurden und jetzt läuft man so an ihnen vorbei mit äh, dicken Tüten äh, in der Hand von A nach B rennend und ähm, ich denke mir manchmal, irgendwie komisch. Und ich merke auch immer wieder in Gesprächen, insbesondere mit Männern, oder ich bekomme auch viel Kritik äh, von, von Männern, die dann, äh, sich den Podcast angehört haben. Übrigens finde ich super, dass ihr das hört, ähm, denn eine Patriarchatskritik ist keine Kritik an, an Männern. Und ähm, im Gegenteil, ich äh, denke immer, in einem nicht-patriarchalen System hätten es Männer auch echt sehr viel einfacher. Wir hätten es alle einfacher, aber es wäre halt keiner, der einen großen Profit machen würde. Und deswegen ist es halt echt noch... Ein kostet es sehr viel Fantasie, sich da mal ein anderes Konzept vorzustellen. Aber, ähm, ja, und da höre ich halt oft, ey Nadine, kannst du doch nicht im Ernst behaupten, die ersten Götter waren Göttinnen und was soll, denn da, was soll ich denn davon ableiten? Äh, die ersten Götter waren Göttinnen und dann hat man gemerkt, äh, ist ein Fehler drin im System und jetzt machen wir Götter da draus. Ne? Ähm <lacht> und ich finde, bei den Matronen kann man eigentlich, das darauf komme ich gleich, ganz gut sehen, welche Prinzipien dort angebetet wurden, denn die Matronen erscheinen in einer Trinität und das hat auch einen Grund und ich möchte jetzt einfach nochmal vorab so eingangsmäßig kurz darauf hinweisen, dass dieses Bedürfnis, das uralte Bedürfnis des Menschen etwas Weibliches anzubeten, das ist überall präsent. Und einfach mal als Beispiel, wenn ihr nach Köln kommt und ähm, besucht den Kölner Dom, dann ist man wirklich erstmal schwer beeindruckt von dieser Architektur, von allem, was dieses Gebäude ausstrahlt. Ich meine, das ist nicht umsonst auch das Wahrzeichen von Köln. Jeder Kölner hat einfach einen, ähm, hat einen Bezug zum Dom, und wenn man in den Dom reingeht, dann erschlägt es einen nochmal, denn das ist einfach, ähm, ja, das, das, ist einfach, das ist einfach eine ganz besondere Energie, die da drin ist. Und da brauche ich jetzt gar nicht viel im Einzelnen darüber aufzuzählen, wo die Fenster sind und wie die gearbeitet wurden und welche Figuren und Heiligen dort. Aber das ist einfach, es ist einfach ein, ein, äh, etwas, ähm, wenn man in Köln ist, was man auf jeden Fall nicht verpasst haben sollte. Man wird sich aber wundern oder auch nicht, vielleicht fällt es auch keinem auf, aber ich möchte jetzt einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es die Menschen, die den Kölner Dom besuchen, um dort zu beten, in eine besondere Ecke zieht. Und zwar knüppeln sich die Menschen alle so äh, nach vorne links in das Schiffchen hinein und dort kann man eine Kerze aufstellen und da ist in einem kleinen Kabinett, in einer Vitrine, ist eine klitzekleine Madonna. Es ist so groß wie ein Püppchen ja. und die hat so ein Mäntelchen an und das Mäntelchen ist besetzt mit verschiedenen Steinen und Ornamenten, ähm, nichts was besonders auffällig und erhaben ist. Und auch nichts, was einen in seiner ganzen architektonischen Gewalt irgendwo Ehrfurcht einflößen einflö lassen könnte. Es ist einfach, irgendwas ist da, was uns, ja, was Liebe ausstrahlt. Und die Menschen, die beten möchten oder für etwas beten, die gehen zu ihr. Ja, das mal nur so als kleine Geschichte am Rande. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn dieses Püppchen irgendwo mal in ein paar tausend Jahren in Vergessenheit gerät, dass die auch in einem Museum landet und da keiner mehr, ähm, da keiner mehr äh, groß stehen bleibt oder da auf die Idee kommt, ein Kerzchen anzuzünden oder ein Blümchen hinzulegen. Aber in diesem Raum kann sie ihre Wirkung entfalten. Und sie wird natürlich genährt durch die Menschen, die sich ihr widmen und durch die Gebete, die dort gesprochen werden. Und das ist es. Ich möchte da einfach nochmal ganz kurz drauf hinweisen, denn dieses ähm, göttliche Prinzip ist ein, mütterlich, es ist ein mütterliches Prinzip. Und ich sage das jetzt auch nicht so, weil ich jetzt sagen will, oh, Mütter sind besser als Väter. Und da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz einwerfen. Es ist so, wenn meine Eltern kommen, ich habe wirklich viel mit meinen Eltern zu tun, weil ich habe zwei kleine Kinder und ohne meine Eltern wäre ich völlig aufgeschmissen. Ja? Also wir haben wirklich viel miteinander zu tun. Aber wenn meine Mutter kommt, fliegen hier die Fetzen. Ja, Also das ist jetzt nicht so, dass die mich die ganze Zeit in den Arm nimmt und sagt, oh, so gesegnet seist du, du bist meine tolle Tochter und alles, was du machst, ist super. Und ich äh, nähere dich und äh, schütze dich. Und nee, es ist eher so, dass ich, wenn ich ein Problem habe, zu meinem Vater gehe. Also es geht hier nicht darum, dass ich verallgemeinern möchte und sa sage, die Mütter sind des, die Mütter, äh, sind der Zentrum der Nabel der Welt. Es geht um ein mütterliches Prinzip. Denn wir Menschen, jeder, der hier auf dieser Welt ist, hatte irgendwann einmal diese ur gemacht, zumindest für ein paar Monate lang in einem ähm, Raum zu sein, in dem es warm war, in dem man genährt war, in dem man gehalten wurde, wo man getragen wurde, wo man die Stimme von demjenigen gehört hat, der ähm, de deine Mutter ist und das ist eigentlich unsere allererste aller Urerfahrung und die gilt für jeden Menschen. Also wir haben, ich meine, wird vielleicht jetzt daran gearbeitet, an künstlichen Gebärmüttern und so, ja, aber das ist jetzt erstmal unsere Urerfahrung, die für jeden Mensch gilt. Und wenn man von dieser Muttergottheit spricht, spricht man von diesem Gefühl, von einem Zurückkehren und Religion. Was sich ja auch von Religare ableitet, da gibt es vielleicht auch wieder Gegenmeinungen zu, aber es ist zurückkommen zu diesem Ursprung, zu diesem Gefühl, zu diesem Urgefühl. So, schöne Abhandlung, zehn Minuten lang, kommen wir jetzt nochmal zu den Matronen. Ach, ich würde ja gerne mal weiter was erzählen, also jetzt aber, ähm, ich bin jetzt schon zehn Minuten dran. <lacht> Und diese Matronen, ja, ich habe nämlich dann auch in, in, äh, im römisch-germanischen Museum eine Führung dazu gemacht und dann hat die, ähm, diejenige, die uns die, diese Führung gegeben hat, auch nochmal betont, dass 700, über 700 Weihesteine, dieser, dieser Kult, man darf ja da nicht Religion sagen, dieser Kult um die Matronen war so populär. Also ihr könnt euch vorstellen, ganz Köln war gepflastert mit Matronenweihesteine und auf den Matronen saßen halt drei Frauen. Eine Junge, eine äh, Mütterliche ja, ähm, und eine Alte. Und sie stellen schon eine matrilineare Linie dar, eine von Großmutter, Mutter und der Tochter. Und sie verkörpern damit ein zyklisches Prinzip. Und das ist auch ein, eine Kernaussage von dem, was uns diese alten Muttergöttheiten mitgeben möchten. Und zwar ist das diese Aussage, dass alles im Leben zyklisch ist? Die Matronen tragen ja auch die ähm, ähm, Amulette, an dem ein, ein Mondstein angehangen ist, dieser abnehmende oder zunehmende Mond. Und der Mond verkörpert auch wie nichts anderes das weibliche, zyklische Prinzip: Abnehmender Mond, zunehmender Mond, Vollmond der im Einklang ist mit dem weiblichen Zyklus, also Periode. Auch das, was später, als die väterlichen Götter aufgekommen sind, in den Dreck, sagen wir es mal so wie es ist, in den Schmutzig gemacht worden ist. Ja, alles, was heilig war, wurde dann irgendwann schmutzig gemacht worden. Und dieses Blut, ja, dieses Bluten, galt als etwas Besonderes, ein etwas Heiliges. Und diese Dritte, diese Junge, ähm, die in den Kreis aufgenommen wurde, zu Mutter und Großmutter, an dem, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihre erste Periode hat. Ähm, und ich wünschte mir eigentlich, dass darüber auch viel mehr berichtet werden würde, weil es ist immer noch, dieses Thema ist immer noch so mit Scham behaftet, um, jetzt sehen wir zwar in der Werbung, dass mir jetzt mal andere Farbe, nicht mehr die blaue Farbe geno genommen wird, ja, aber es ist immer noch trotzdem, wird die, 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 die Message propagiert, ähm, Sicherheit, es bietet dir, die, diese Binde bietet dir Sicherheit. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand dir ansieht, dass du gerade deine Tage hast. Gut, es scheint also so zu sein, dass es da irgendwann mal, ähm, dass da irgendwann mal anders drüber gedacht worden ist, und auch hier, das, also hier verkörpern die Matronen dieses Prinzip und ähm, dass die Göttinnen in einer Trinität auftauchen. Auch das ist nichts Neues, denn in diesem ganzen ähm, in, im keltischen Raum, denn die Ubia, ähm, die gehörten zu dem zum keltischen Stamm also die Ubier waren die ähm, also die Matronengöttinnen haben die Kleidung der Ubia an also waren die Göttinnen der der Ubia und die Ubia waren das germanische Volk was hier angesiedelt war bevor die Römer gekommen sind und die Kolonia Ara Agrippinensis ich ich, ich äh, verspreche mich da auch jedes mal <lacht> jedenfalls die Kölsche Kolonie gegründet haben und ähm, natürlich auch ihre eigenen Götter mitgebracht haben, ja und ähm, darum hatte man, und die, die, Röner, die Römer waren sehr tolerant und die haben nicht gesagt, es gibt nur eine, eine Religion und einen Gott, sondern die haben gesagt, es gibt mehrere Götter, die hatten ja auch zum Glück ihre ihr Götterpantheon und dann war da auch Platz für die einheimischen Göttinnen der Germanen und da hatten die Matronen halt auch ihren Platz. Ähm, und seltsamerweise sind die da nicht okkupiert worden, also jetzt überlagert von ähm, römischen Göttinnen, sondern die konnten weiter ihre, ihre, ähm, ihre Religionen oder ihren Kult ausleben. Und es gibt im ganzen, nicht nur im keltischen Raum, sondern man findet das in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Gegenden auf der ganzen Welt findet man diese Göttinentrinität. Dazu gehört zum Beispiel auch die, die Nornen oder die Mooren also oder die ähm, Hekate, die, in, ihrer dreifachen, die ähm, in dieser dreifachen Gestalt auftritt und damit auch immer wieder das zyklische, das zyklische Leben darstellt. Ganz interessant ist zu sehen, dass ähm, im Keltischen gab es halt diese, diese drei Beten. Äh, das war Borbet, Ambet und Wilbet. Ähm, und während man den, ähm, um diesem diesen Bedürfnis, äh, Bedürfnis der Heiden nachzukommen, auch etwa ein weibliches Prinzip anzubeten, ja, da hat man in sogar in einem Konzil, 500 nach Christus, hat man dann hat die katholische Kirche entschieden, der Maria einen größeren Stellenwert ähm, einzuräumen, sodass man äh, dass äh, dieses äh, heidnische Volk, die immer noch unbedingt ihre Göttinnen anbeten wollten, dass die dann zumindest als Substitut die Maria bekommen haben, ähm, ein bisschen keuscher und braver und domestizierter. Und das gleiche Problem gab es dann auch in der Göttin-Tirade. Und so wurden aus den drei Beten später die heiligen drei Madeln, und das war die äh, Katharina, Barbara und Margarete, die sind jetzt während der Vorweihnachtszeit ähm, besonders, äh, haben die, haben die ihre, ähm, ihre Tage, an denen die gefeiert werden, Heilige Barbara, äh, Margareta und Katharina, jetzt auch in den Rauhnächten. Und ähm, diese sind wiederum dann später umgeformt worden zu Kaspar, Melchior und Balthasar. Puh, aber ich möchte auch gar nicht so seit hier dieses ganze Name-Dropping, ich möchte jetzt mehr um auf diese Prinzipien reingehen, denn die Matronen waren auch, ähm, die standen nicht nur für die alte und die neue und die, äh, die, die alte und die junge und die mittlere, sondern die hatten auch, die vertraten auch verschiedene Farben. Denn die rote, das war das mütterliche Prinzip, die weiße war die junge und die schwarze war die alte. Diese drei Farben, die stehen nicht nur für ähm, Kind, Mutter und Oma, sondern sie stehen wirklich auch für die Phasen, in denen wir im Jahreskreis ähm, stehen. Und da sind, steht das schwarze Prinzip für die weise Frau, für den Winter, für das Zurückziehen, für den Tod. Das weiße Prinzip für den Neuanfang, für die Wiedergeburt, für den Frühling. Und das rote Prinzip für das Mütterliche, das Reife dass ähm, ja das 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 Blut aber im, im guten für das, ähm, für das für das für ähm, das Blut was nicht äh, mit Gewalt vergossen wird sondern das Blut was mit ähm, einer Geburt zu tun hat und diese Farben hatte auch hatten einfach eine ganz besondere symbolische Kraft die man auch auch noch in der katholischen Kirche sieht wenn ähm, Bischof, Kardinal und Papst zusammenkommen, dann sieht man, sind die noch gekleidet in diesen drei Farben. Also ja, ich, das, das ist ein das ist etwas, da könnte man jetzt auch sagen, ja, interessieren mich jetzt die drei Farben von den drei Matronen, aber es zeigt uns schon, dass wir, nun, wir sind ja nun mal in einer, wir leben ja nun mal in einer Welt, wo es wirklich darum geht, immer mehr und immer schneller und immer haben. Es ist eher linear ausgerichtet und ich finde es schon spannend, dass diese Göttinnen uns nicht nur Trost geschenkt haben oder in irgendeiner Form uns ähm, Kraft geben wollten, sondern dass wir uns auch eine, also dass da auch eine, eine Botschaft drin steckt. Und zwar, dass, ähm, dass, aus, dass aus Tod wieder Leben entsteht. Und dass das Einzige, was wirklich wahre Unsterblichkeit kann, nur entstehen aus der Geburt heraus und aus dieser Geburt wieder eine Geburt. Also da ist ja auch diese matrilineare Linie dargestellt. und Sie stellt dar, dass aus der Tochter kommt die Tochter, kommt die Tochter und kommt die Tochter und kommt die Tochter. Und man kann diese matrilineare Linie, die kann man zurückführen. Und das kann man leider bei den Männern nicht. Aber bei der Mutter weißt du, oder bei, du, du weißt als Frau, dass du eine Mutter hast und die hatte eine Mutter und die hatte eine Mutter und die hatte eine Mutter und die hatte eine Mutter. Und ähm, aus der sie geboren wurde. Und man weiß auch heute dass wir alle von einer Mutter abstammen. Es gibt eine, ihr könnt das googeln, mitochondrische Eva, da gab es in der Zeit einmal einen ganz großen Artikel darüber, dass es zwar verschiedene, unterschiedliche Stämme gab von Menschen und sich irgendwann einer wohl durchgesetzt hat in der Steinzeit und eine von einer Mutter stammen wir alle ab. Und ich finde, das ist einfach doch ein verrücktes Prinzip. Und wenn wir über Inklusion sprechen oder Toleranz oder ähm, dass, wir, wie, wie, dass, dass wir irgendwie dann doch äh, alle gleich sind, obwohl wir uns in unserer Verschiedenheit uns darstellen, finde ich es doch spannend, sich das einfach mal zu Gemüte zu führen. Auch die, ähm, diese Matronen, die tragen ja auf ihrem Schoß tragen die Früchte und an den Seiten von den Matronensteinen äh, sieht man so Füllhörner und auch hier, da könnte man denken ja, das ist so die, die Fruchtbarkeitsgöttin ne? aber diese Früchte tragen so viel Symbolik in sich die Äpf-, also es sind Äpfel, Birnen und Granatäpfel dargestellt und Pinienzapfen und diese Früchte haben eine uralte Symbolik der Granatapfel ähm, ist seit jeher eigentlich das Symbol für die alte Göttin. Wenn er zerbricht oder wenn man ihn so aufbricht, dann, dann blutet er regelrecht und er ist damit das absolute Symbol für Fruchtbarkeit und Geburt. Und der Apfel steht... Also ich meine, der Apfel hat eine, eine besondere Rolle, insbesondere in der Bibel, aber er steht für das weibliche Geschlecht. Die Birne ist ein Symbol für die Gebärmutter. Und der Pinienzapfen, der oft auch dargestellt werden wird, ist das Symbol für das ewige Leben. Also ewiges Leben durch Geburt und Erneuerung. Und ähm, ja, ich denke, ich würde mir wünschen, dass ähm, wir diese Prinzipien, dass uns diese Prinzipien einfach nochmal stärker zu Gemüte geführt werden in Zeiten, wo, ähm, wo es um Umweltschutz geht oder wo ähm, wir Ressourcen ausbeuten und ähm, es, ja, und wir eigentlich an so einem punkt sind zu gucken was was können wir eigentlich was brauchen wir wirklich und wie kann alles wieder in eine balance kommen und dafür steht auch diese triade denn diese drei matronen stehen auch symbolisch für sonne erde und mond und die junge also die weiße steht symbolisch für die erde und es ist, also dieses, dieses das Symbol der Dreiheit hat, das ist etwas, was auch bei vielen alten Göttinnen immer wieder erscheint, denn Demeter ist die Muttergöttin des Deltas, ist die Göttin, die alles wachsen lässt auf der Erde und das Dreieck, dieses Dreieck ist eines der ältesten Symbole für das weibliche Geschlechtsteil, ja so. Und das ist, das ist nun mal ähm, die Quelle, die, que die Kraftquelle. Und ich weiß, dass Vielleicht in diesen paar Worten oder in diesen kleinen Bausteinen und ähm, Hinweisen, die ich hier gebe, ich bestimmt noch keinen überzeugt habe. Und ich weiß ganz genau, dass hier wieder Kommentare kommen und sagen, also Nadine, was willst du mir denn jetzt damit sagen? <lacht> ja, ähm, und ich weiß auch ganz genau, dass es sehr viele Leute gibt, die berechtigterweise sagen, hey, Jesus sagt uns, auch wir sollen unseren Nächsten lieben. Und da geht es eigentlich auch um die ultimative große Liebe. Nur das Gefühl, wenn ich mich in meiner größten Not an jemanden, an, an jemanden wende, der gerade vom Kreuz genommen worden ist oder noch am Kreuz hängt, das ist nochmal was ganz anderes als die weibliche Person, die diesen Schutzmantel trägt und die mir irgendwie schon symbolisch zu verstehen geht, gibt, es wird alles gut. Es wird alles gut. Ich kann euch also nur empfehlen, wenn ihr in Köln seid und ihr ähm, <lacht> seid in der Innenstadt am Neumarkt, dann lauft doch mal am Belgischen Haus vorbei. Da gibt es im Schaufenster die Matronen, ein Weihestein mit den drei Matronen. Und ähm, wenn ihr da seid, bestellt ihr einen schönen Groß von mir. <lacht> ich weiß, leider kann man da kein Blümchen mehr ablegen und man darf keine Orange hinlegen. Aber wenn ihr das Bedürfnis habt, könnt ihr durchaus noch nach Nettersheim oder nach Pesch ins alte Matronenheiligtum. Übrigens, diese drei, das will ich einfach nochmal ganz kurz sagen, diese drei Tempelanlagen der Matonen, die man in der Eifel findet, sind in der Luftlinie, also die liegen genau auf einer Linie und sind dem Sternbild des Orion nachempfunden, weil dort gibt es im Sternbild Orion auch eine Sterndreiheit. Das, ja, das fand ich wirklich sehr spannend, diese Information. Dass, dass es da so, eine, so einen starken Bezug auch zum, zur Astrologie gibt. Und ähm, ja, da könnt ihr euch schön austoben. Wir waren nämlich dort auch zur äh, Mitsommernacht äh, sind wir mit Freundinnen dahin und haben in Nettersheim die Matronen besucht und hatten einen fantastischen Abend. Wir haben uns ein paar Geschichten erzählt. Es waren auch äh, Frauen vor Ort, die sich wirklich gut auskannten. Und ähm, denkt daran, auch wahrscheinlich, egal wo ihr seid, irgendwo gibt es bestimmt äh, versteckt eine Geschichte zu alten Göttinnen, die irgendwann mal ein Teil eurer Vorfahren waren. Und ich glaube, es lohnt sich, da mal näher nachzubohren, denn ähm, es führt uns zurück zu einer ganz besonderen Spiritualität, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich weiß, vielleicht ein bisschen schwurbelig, aber ähm, mit mir hat es was gemacht und ähm, von daher war das jetzt einfach mal eine ganz kleine Einführung in das Thema Matronen und ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr noch mal vertiefen kann. Denn da möchte ich doch gerne auch nochmal eine Expertin einladen, um mit ihr nochmal intensiver darüber zu sprechen, wer die Matronen waren, wo sie zu finden sind, warum sie hier so populär waren. Und, ähm, aber ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit einmal googeln. Da findet, mir, findet man ganz viele Bilder von den Matronen mit ihren fantastischen großen Hauben. Und, kleine Info am Rande, ich habe ein, ähm, ein Drei-Generationen-Shooting dann gemacht, Fotoshooting, mit meiner Mutter und meiner Tochter und mir, auch als Matronen. Ähm, ja, ich werde das vielleicht mal posten, aber da muss ich die Gesichter irgendwie unkenntlich machen. Meine Mutter fand es auch echt, also sie fanden es mal wieder leicht unmöglich, <lacht> als ich die eingeladen habe ins, ins Fotostudio. Ich gesagt, das wird auf jeden Fall, dass uns das machen, das ähm, ja, und ich hatte da auch extra ein schwarzes und weißes und rotes Kleid ausgesucht. Ja, also ich bin da, ich, ihr seht, ich kann mich da schön reinsteigern in dieses Thema, aber ich habe dann erst auch mal, äh, wusste ich dann zu schätzen, was ist, dass es etwas Besonderes ist, dass diese drei Generationen, äh, wo die eine wirklich sinnbildlich aus der anderen herausgeschlupft ist, ähm, leben. Ja, und das ist auch diese Trinität sich dadurch ähm, äh, besonders rechtfertigt, weil es gibt eher die Chance, dass man ähm, Oma, Mutter und Enkel zusammen hat, natürlich viel größer ist als Uroma, Oma und äh, Mutter und Enkel. Also eine Vierer-Kombi wird man seltener finden, also die Drei, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich muss auch sagen, dass der Bezug zu der Oma auch nochmal ein ganz anderer ist und vielleicht... Ähm, Nochmal abschließend zu sagen, als ich da am Anfang von diesem mütterlichen, göttlichen, mütterlichen Prinzip gesprochen habe, ist es auch eine Art großmütterliches Prinzip, ja, dass nicht nur dieses Gefühl von getragen, gehalten, genährt, akzeptiert zu werden, sondern auch... Ähm, jemanden als jemanden zu haben, der über einen wacht, der einen wirklich liebt und auch eine Weisheit in sich trägt, die nicht aus Schulbüchern kommt, sondern die aus einem ganz tiefen, aus einer tieferen inneren Verbundenheit mit sich selber und ähm, mit der Welt ähm, sich speist. Ja, mit etwas verschwurbelten Worten, aber ich meine das wirklich so. Also ich glaube, die Leute, die damit was anfangen können, die können sich davon angesprochen fühlen. Und die, die es doof finden, <lacht> können mir wieder Kommentare schreiben. Aber ähm, das sind die Prinzipien, aus denen sich diese sogenannten weiblichen Gottheiten speisen. Und sie haben, und das will ich auch nochmal abschließend sagen, nichts mit den Göttinnen-Darstellungen zu tun, die man... Sieht auf Netflix oder in Marvel Comics, wo die Göttinnen da äh, kampfeslustig ähm, in sexy Outfits durch die Gegend springen. Ja? Nicht umsonst ist so eine Venus von Willendorf eher ein kleines, fleischiges, äh, in sich ruhendes Wesen. Und ähm, ja, sieht auf jeden Fall nicht so aus wie eine, eine Catwoman oder so. Ja, oder eine Wonder Woman. Ja, also ich glaube, jetzt komme ich mal wirklich zum Ende. Das waren die Matronen heute, eine kleine Sonderfolge, in der ich darüber gesprochen habe. Und ich freue mich über Feedback, über Anregungen. Und ähm, ja, seht es als kleine, kleine, kleiner, kleiner, kleiner Mini-Break, bevor wir wieder im neuen Jahr loslegen mit ähm, fantastischen Interviews, mit spannenden Gästen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein paar frohe Festtage, ähm, inspirierende Rauhnächte. Nutzt die Zeit, um zu manifestieren, um euch auf das neue Jahr vorzubereiten und das alte hinter euch zu lassen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein paar angenehme, schöne Ferientage. Also bis bald. Tschüss.